0: Всем привет! Сегодня с вами снова «Жизнь за рубежом». Меня зовут Антон, и со мной есть вторая ведущая Елизавета. Привет!
1: Всем привет, у нас долгожданный, запрашиваемый выпуск про Испанию, ребята.
0: Так, погоди, погоди, давай расскажем, как вообще мы выбирали этот выпуск. У нас же было голосование в чате. У нас было
1: голосование везде, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где вы на нас подписаны. Мы устраивали голосование, какой же выпуск, какую же страну рассматривать после Португалии.
0: Да, у меня сегодня мама даже такая говорит, Испания, класс, я голосовала за нее. Давай представим гостя, у нас сегодня на связи из Барселоны. Анна, Аня, привет. Привет,
2: привет. Такая большая ответственность. Вы так меня представили, прям у меня такой груз ответственности максимально. По погоде у нас все отлично, плюс 15, солнышко светит.
1: Чтобы мы сразу все обзавидовались, скажи, пожалуйста, в каком городе ты живешь в Испании?
2: Я живу в Барселоне, это столица Катаонии. Для тех, кто не знает, как и не знала я, когда сюда приезжала. Именно Барселона – столица Каталонии, а не Барселона – столица Испании. Мадрид – столица Испании. Просто для меня это был такой шок. Я узнала о том, что я не в столице Испании, только когда переехала.
0: Так, отлично. Аня, ты можешь рассказать свою краткую историю вообще переезда? Как ты рассматривала, какие страны для переезда?
2: Да, слушай, я вообще очень такой спонтанный чувствительный человек. Бывают люди, которые прям готовятся к переезду с табличкой, с какими-то там параметрами и прочими вещами. У меня все было намного прозаичнее и проще. Это была любовь. Я как-то приехала в Барселону, когда была подростком. Я приехала с родителями. Мне безумно понравился этот город. Я еще тогда попала на митинг, который был на площади Каталунии. Я такая, вау, люди. Еще тогда подростком я подумала, что люди выходят на митинги, и как это круто. Очень меня это поразило. Потом мы приезжали через год еще раз, и потом я с мужем приезжала. В общем, это было такое место силы, но забегая вперед про то, что тоже в целом хочется поговорить, вот это ожидание реальности, оно не всегда такое. И Барселона как туристический город и Барселона как место, где ты живешь, это вот ощущение, оно разнится.
1: Да, два разных мира. Говорю, что это будет всегда два разных мира.
2: Да, это точно.
1: Я думала, будет любовная история про то, что у тебя муж испанец.
2: Это была бы идеальная история, но это не она. Нет, я переехала абсолютно одна. Переехала я в мае, 14 мая 22 года. Да, я сказала про то, что у меня была такая любовь. Всегда она была, и я даже изучала испанский до этого. Так получилось, что после 24 февраля я решила, что надо куда-то ехать, но не хочется бежать ради бега, а хочется вот именно туда, куда, так скажем, лежит сердце. Я собрала все вещи, тогда еще нужны были прививки, все это сделала. Я приехала сюда с мыслями, что тоже важно, что у меня есть время на подумать, потому что переезжать с мыслями «я переезжаю» — это страшно. И у меня в Питере... Я жила 10 лет в Питере, но вообще из Екатеринбурга. У меня осталась там квартира, собака, машина. И немножко страшно переезжать именно так отрывно. И только здесь я уже поняла спустя две недели, что все, я остаюсь и, собственно... Так и получилось. 9 месяцев я уже в Барселоне.
1: 9 месяцев? С ума сойти. Как тебе эти девять месяцев вообще? То есть, когда ты только приехала, и то, как сейчас что-то изменилось в плане восприятия тебя как человека, да, как русскоязычного человека в Испании, понимание ментальности испанской?
2: Ой, это вообще сложный вопрос, на самом деле. У нас так родился с моей... Соведущий, которая, к сожалению, сегодня не смогла прийти, с Но
0: Мы ей передаем привет.
2: Да, мы передаем ей выздоровление и приветы. Так у нас родился подкаст «Билет в один конец». Собственно, мы рассуждаем в нем, рефлексируем о том, как мы проживаем этот переезд. И это довольно интересно, потому что это происходит в моменте, а люди, которые, например, уже приехали, забывают какие-то моменты, которые им пришлось испытать вначале, а у нас такие свежие раны, и мы вот это все рефлексию вытаскиваем в наши выпуски, в наши подкасты. Меняется все очень часто, и как раз-таки можно, скорее всего, описать мое состояние, и думаю, Уанина состояние тоже, что-то такие безумные эмоциональные качели. Вообще переезд это всегда тяжело, даже когда ты хочешь какую-то страну. И ты планируешь, и ты делаешь все, чтобы туда переехать. Это и так сложно, когда это в таком порыве. Ты куда-то уезжаешь, ты не понимаешь, что с деньгами, что с банком, как вообще сейчас к русским относятся. Очень много вопросов. Это все вгоняет тебя в дикую тревожность. И какая-то такая волнистость. С одной стороны, вау, солнце, зима, плюс 15. Это что вообще такое? У меня человеку, который 10 лет в Питере.
1: Вау, нет отопления в домах.
2: Да, ну тут свои нюансы. И вот это такие вечные какие-то волны душевные.
1: Ну, здорово. Мы обязательно оставим ссылочки на ваш проект, чтобы была возможность конкретно про Испанию больше погрузиться, больше послушать. Я думаю, тем, кто планирует и думает в эту сторону, наверняка будет полезно это послушать. Я надеюсь. Да,
0: я уже послушал первый выпуск.
1: Мне прям
0: понравился. Он очень такой живой, естественный. Чувствуется, что вы прям выплескиваете то, что думаете, а не как многие готовятся эмоционально. Мне понравилось.
2: Да, спасибо большое. У нас как раз наш пойнт, что делать это искренне, эмоционально и честно, и без каких-то прикрас. И в целом мы обе такие очень чувствительные дамы, поэтому это все максимально еще выплескиваем на наших слушателей и зрителей.
1: Это правильно. Нечего скрывать, что переезд и жизнь в другой стране — это всегда одни плюсы. Да, плюсы, угу. Потому что всегда есть другая сторона. Просто люди, которые смотрят красивые картинки, истории, рилсы в прекрасных местах, они не видят большей части картины.
2: Да, это правда.
0: Именно по этой причине Инстаграм, запрещен в России, был забанен. Потому что не должны россияне смотреть, как живут хорошо люди за границей. Впечатление о стране. Мне интересует, когда ты самый первый раз туда приехала, что тебе больше всего впечатлило, запомнилось твое эмоциональное. Когда я
2: приехала еще туристом?
0: Да, мне именно вот эти первые впечатления всегда интересно.
2: Мне вообще казалось, что это какое-то райское место, потому что это теплота, это солнце, это море, люди такие открытые, улыбчивые, все такое тебя немножко обнимающее, и климат, и окружение, и ты ходишь по улочкам, гуляешь по музеям, заходишь, все абсолютно, еда вкусная, не к чему придраться, и ты расплываешься вот в этой очки в квартале готики, в улыбке, идешь и радуешься. У меня были одни какие-то плюсы, у меня не было абсолютно ничего негативного, в отличие <соединяющие>
1: от того, который я сейчас. А что сейчас из таких моментов, не то чтобы острых, но ты понимаешь, что, ну, да, оно так, как есть, но могло бы быть и лучше.
2: Например, аренда жилья — это вообще какой-то супер острый вопрос, потому что, опять же, мы когда едем куда-то на отдых, мы бронируем отель, и мы не особо смотрим на вот эту сторону именно жизненную, а когда ты приезжаешь на долгосрочную перспективу, ты такой, ого, а оказывается, снять. Тут не ты снимаешь квартиру, а квартира снимает тебя. Тут огромные очереди на просмотр квартиры. В один день могут прийти 10 человек, они просто кровью будут обливаться, биться за какую-то квартиру. И хозяин, просто как король, может выбрать. Потому что огромный-огромный спрос. Барселона, правда, классный город для жизни. И у них есть вот эта возможность повышать ценник и выбирать человека, который будет жить. Ценник тут высокий, хотя считается, что Испания довольно бюджетная страна для жизни. Я, например, когда приехала, я снимала комнату с тремя другими людьми. Это было 700 евро. Туда не входило ни отопление, ничего, ни коммуналка. Точнее, я не платила сверху. В 700 евро уже это все входило. Это был центр Барселоны, но все равно тебе кажется, 700 евро это очень много. Сейчас я снимаю целую квартиру сама за 1100 евро, но у меня не входит ни коммуналка уже в этот счет. То есть это будет экстра. Может быть, это неправильно, но я провожу параллели с Питером, какое жилье там, и это просто какие-то копейки по сравнению с Барселоной.
1: Ты говоришь, такие очереди выбирает лендлорд-владелец да, среди людей. Mm-hmm. А как в этой борьбе жестоко конкурировать? Но ты же иностранец, у тебя все равно паспорт не тот, который у местных да, и так далее. Как выживать-то в этой борьбе?
2: Да, нужно иметь много сил, это правда. И эта бюрократическая история, даже если не только квартиру брать, она тебя очень вматывает. Нужно искать, звонить, писать, быть назойливым, быть настойчивым говорить, какой я хороший, показывать свои рабочие контракты, показывать свои переводы со счетов, что у тебя есть деньги. В общем, ты должен максимально себя проявлять. Это прям целая презентация в Комнату снять немножко проще. Я это делаю через приложение Бади очень удобно, там ты просто ищешь комнату, смотришь, с кем ты будешь жить, связываешься, и этот процесс довольно простой. С квартирой все намного сложнее, потому что тут есть такой закон, я не уверена, что я сейчас супер тактично и правильно его пишу но суть заключается в том, что люди могут
1: занять квартиру?
2: Да, они могут не платить деньги, и Landlord не вправе выгнать этого человека, и человек получается оккупирует территорию, и это длятся... Годами бывают суды, а человек все это время не платит аренду. И люди очень-очень сильно боятся этого события, поэтому обычная история, когда тебя просят не просто заплатить за квартиру, просят внести депозит за два месяца, некоторые вообще за 12 месяцев просят депозит, заплатить вперед какую-то сумму, агентские. То есть вначале ты должен прям поднакопить такую приличную сумму, если ты хочешь именно отдельное жилье снимать.
0: А у меня сразу вопрос, а если вот депозит 12 месяцев, но ну, ты не планируешь только жить, тебе деньги обратно вернут?
1: Если договор это прописано, пойди.
2: Ну, это я так утрирую, конечно, 12 месяцев это совсем, наверное, какие-то люкс-апарты, в целом это один-два месяца. Но я думаю, что если это в контракте прописано, у меня, например, договор на, по-моему, год, то есть я обязана жить год в моей квартире.
1: У нас тут в Турции предоплата за полгода – нормальное дело. Это совсем не люксопарты, ребят. Совсем. Даже не близко. Аня, подскажи, пожалуйста, а можно ли испанца у кого-то стать твоим поручителем, попросить, облегчает ли эту ситуацию при съеме отдельного жилья? Или такая практика не принимается в ход?
2: Тут вообще есть такая практика. Я не уверена, что это именно испанец, но жилье бывает разное и ландорды бывают разные. Обычная практика, когда... Ты в документ вносишь какие-то контакты другого человека, который, если ты, допустим, в какой-то ситуации не сможешь платить деньги, этот человек поручается платить за тебя. Но я не думаю, что там важна именно национальность этого человека. Это просто должен быть кто-то на подстраховке, так скажем.
0: Ну Да, некий поручитель.
1: Далеко не отходя от квартиры, ты немножко упомянула про коммунальные платежи. А за 9 месяцев у вас вообще цены на коммуналку поднялись, понизились? Как вообще за это время?
2: Это хороший вопрос, но я не могу на него адекватно ответить. Почему? Потому что, когда я приехала, я жила в общаге, снимала комнату. Я не знала, какие коммунальные счета. Получается, я начала снимать с ноября месяца. И у меня еще не пришла моя коммуналка на электричество.
1: Ноября месяца, сейчас февраль же уже, даже следующего Да, года. я
2: знаю, меня это очень пугает. <свят> я уже писала своему андворду, говорю, страшно очень, потому что я кондиционером пользуюсь и стараюсь без света сидеть, потому что не понимаю, мне страшно, мне еще не приходили счета, а тут люди говорят, что, как и в любом месте в Европе, человек поднимается. Но пока ничего. Плюс в процессе съема жилья эта квартира перешла с газового отопления полностью на электрическое, и поэтому мне да. немножко пришло на газ, А именно электричества нет И я, конечно, очень сильно жду (смех) В страхе Но в целом люди говорят Про 100-200 евро в месяц Не знаю, верить этому или нет Пока не могу сказать
1: Включенным кондиционером, да?
2: Да, да, Да-да-да У меня такой шок, когда приезжаешь В Испанию, в Европу Что вообще нет отопления в доме И чем ты пользуешься Это кондиционер Первый раз в жизни я пользовалась кондиционером на тепло и маленькие калифаксион, маленькие хитрые, которые ты включаешь напольники. Угу, обогреватели, маленькие. да.
1: Угу.
0: Здорово сушат воздух. Все равно придется потом проверить. Все равно
1: высокая влажность. Такая высокая влажность, да. что никакой обогреватель, знаешь, не возьмет. Просто. У вас есть плесень? Плесень.
2: Нет, сильно плесени нету, но это правда тут дичайшая влажность. Но, кстати, плесени нет. Я не замечала. Знаете, что еще? Вот в этой прекрасной <laughs> европейской зиме открыла для себя. Я открыла электроодеяло. Это вообще uh-huh. супер вещь.
0: О, oh.
1: электро просто. <laughs> электроодеяло, да, такое тоже есть у нас тут.
2: Да, это просто такое спасение. Ты идешь чистить зубы, включаешь его, оно нагревает тебе кроватку, и ты залезаешь и тебе тепло. Это вообще реально. Я никогда бы не подумала, что Буду открывать для себя такие вещи И когда я гуляла по Барселоне Тут везде в преддверии зимнего периода Начинали продавать грелки Прям такие СССРовские Я такая, блин, так странно А зачем вообще грелки? А потом наступила зима, я такая, а
1: Вот зачем?
2: Кстати, мы проговорили про минусы Жилье, это же довольно весомый момент Но далеко не единственный Барселона вообще такая для меня двоякая история Двойной город Потому что, допустим, есть история того, что ты чувствуешь себя безопасно в плане того, что можешь выглядеть, как ты хочешь, ты можешь делать то, что ты хочешь, ты вообще абсолютно свободен в своем самовыражении. Даже когда я снимала комнату, я снимала ее в шампле, и он называется еще по-другому гей шампле, потому что это сердцевина с гей-клубами, гей-магазинами, причем именно мужская такая история. И там абсолютно нормально, когда парни идут за ручки, обнимаются, и это абсолютно нормально. Никто никогда не смотрит на это косо, вообще ни разу. То есть ты свободен в своем самовыражении. Это плюс. А минус этой же стороны в том, что тут есть небезопасность именно городская. Нужно держать телефон при себе. Ни в коем случае фотоаппарат в руке без шнура не держать. Потому что моих знакомых уже ограбили несколько раз, вырвали телефон из рук. И поэтому тут обычная практика покупать чехлы на шнурах, и ты, получается, телефон держишь, и он у тебя висит на шее.
0: То есть глядеть в оба надо.
1: Да-да-да. Слушай, да. ну Барселона супер туристический город, понятно, что там карманники и воришки, это первый фактор, скажем так, боязни. Не, ну о
0: чем мы говорим, в Питере то же самое, в туристический сезон там тоже это развито, так что это не показать.
2: Я бы так не сказала, потому что, например, я блогерствую, и для меня абсолютно было нормально, я никогда в жизни не боялась поставить телефон на какой-нибудь таймлапс, или я снимаю себя на улице. Сейчас я даже представить этого не могу, что я поставлю телефон на какой-то поребрик, отойду от него на метр, сниму, как я пью эстетично кофе. Нет, у меня то телефон моментально на велосипеде подъедут и отберут. Мне кажется, что тут это намного все запущеннее.
0: Слушай, Аня, насколько тяжело вообще взаимодействовать с жителями? Ну, допустим, тоже кафешку ты пойдешь, если ты языка не знаешь. Английский, может быть, какой-нибудь. Как вообще общаться, если языка не знаешь? И что у тебя с испанским?
2: Тут все говорят на английском, в целом в этом проблемы нету. Но, конечно, если хочется остаться жить дальше, то нужно учить испанский, тут он важен. А если вы еще и захотите остаться в Барселоне, то нужно учить каталонский. Это другой язык. И он похож чем-то на испанский, но на самом деле я не могу понять, когда мне кто-то говорит по-каталонски. Это трудновато, он даже больше на французский говорят похож. Если есть база английского, то испанский учить легче. Я приехала, собственно, по студенческой визе, чтобы учить язык. У меня уже был чуть-чуть уровень А2 из серии «Привет, как дела?», и за 6 месяцев обучения он у меня дорос до B1.2. То есть я спокойно говорю, да, я не могу так глубоко изъясняться, как я изъясняюсь на русском, и английский у меня все равно выше, но при этом он уже такой очень хороший бытовой. Нет никакой проблемы, если ты не знаешь, что с тобой поговорят Единственный момент, где я увидела, что не хватает английского Это в банках, когда я приходила открывать счет Я еще тогда не была уверена в испанском, он был супер низкий, И вот это была прям проблема, потому что ты по-русски-то иногда не можешь понять, что тебе нужно в этом банке А тут вообще другой язык и в больницах. У меня так получилось, к сожалению, что я приехала и начала болеть вообще всем, чем только не болела. Я записалась к миллионам докторов, и там тоже английский был один раз, наверное. И в целом это был Google Translator и какие-то знаки, жесты, показывания и прочее. Вот только, наверное, так.
1: Хотя, казалось бы, медицинские работники, особенно врачи, они должны учить язык в университете там, или что-то в этом духе. Нет такого прям, нет, серьезно, английский не знают?
0: Латынь должны учить.
1: Понятно. Как будто бы все врачи,
2: которым я ходила, они были 40+, плюс не знаю, почему-то вот нет, не знают, либо не хотят, тоже такое может быть.
1: А вообще нормально испанцы реагируют, когда с ними на английском пытаются разговаривать, а не на испанском?
2: Да нормально, в целом. Чем мне еще нравится Барселона, опять я к плюсам и минусам, в том, что город очень интернациональный, и ты очень хорошо это считываешь с первых минут, как ты приезжаешь, потому что в России иметь друга иностранца, это прям вау, какой-то первый какой-то бриллиант, и вообще супер редко это бывает. Тут такая разномастность вообще национальностей, и поэтому поговорить на английском для них это не особо проблема, потому что Ты понимаешь, насколько важен английский, вообще, насколько важен язык, когда ты в Европе. И, например, я приехала, я ничего не знала про Латинскую Америку, хотя я была до этого в Аргентине, но это не те страны, про которые ты что-то узнаешь из новостей или друзей. А тут ты приезжаешь, открываешь для себя вообще какой-то другой мир людей из Бразилии, из Мексики, из Аргентины. И ты просто, вау, такое что? Оказывается, мир такой большой взаимодействуешь, а потом еще, когда ты с ними твой язык прокачиваешься, ты начинаешь с ними по-испански говорить. Это вообще какое-то супероткрытие.
0: А ты сказал, что каталонский еще, да, язык надо учить. Сразу у меня вопрос, а насколько он вообще встречается в повседневности? Говорят люди, часто слышу его.
2: Тут же какая история. Каталония очень хочет независимости от Испании. Ну да, да. Очень много протестов, и когда ты приезжаешь, ты видишь очень много флагов в Каталонии за независимость Каталонии люди об этом говорят, и вообще это довольно такая активная повестка. И поэтому на политическом уровне они хотят этот язык внедрять. Например, в общественном транспорте я слышу этот язык, в каких-то кафешках я могу увидеть... Но опять же, это Барселона, это столица. Если я уеду в какую-нибудь деревню, там каталонского будет намного больше. Но так, чтобы люди говорили на нем, честно говоря... Не сильно. Бывают там какие-то бабушки, дедушки, которые такие каталонцы-каталонцы, и они хотят отстаивать язык, они могут именно на каталонском начать, но потом переключаешься, допустим, на испанский, и они на испанском нормально. Поэтому не знают. Они просто очень это любят. Они расплываются в улыбке, когда ты там что-то пытаешься сказать на, ну, даже какой-то условно бондиа bon Это именно по-каталански, потому что по-испански «buenas Они любят сокращать если ты там сказал ADU, это тоже по-католовански пока, они чувствуют это и очень им это нравится. Ты сразу для них любимчик.
1: Интересно. Ты уже упомянула, что приехала изначально по студенческой визе. Ты сейчас все еще как студент чистишься в Испании или поменяла старость уже?
2: Я пока что, да, я студент. Я приехала и сделала на 9 месяцев себе обучение. И, кстати, спойлер так делать не нужно, потому что я подумала, что я хакну систему. И сделаю себе обучение на 9 месяцев, а визу там мне дадут на год. И я такая, ха-ха-ха, у меня будет еще несколько месяцев, где я буду там условно ничего не делать. Но так это не работает. Оказалось нет. Да, естественно, естественно, так не оказалось. Все не так хитро, как я думала, и проще. Мне дали визу именно на 9 месяцев. И получается, что так как очень большой наплыв именно это русских... Это языковые
1: курсы все-таки? Просто изучение испанского, типа?
2: Это языковые, да, это языковые курсы. На самом деле это самый простой способ, и... Его всем советуют как самый бюджетный и самый простой, чтобы именно попробовать переехать легально в Испанию, посмотреть, как тебе эта страна. Ну и плюс ты учишь язык, что тоже немаловажно, чтобы ассимилироваться и интегрироваться в страну. В общем, эти 9 месяцев, когда я пришла на отпечатки пальцев в полицию, чтобы получать, У меня одобрили визу, я прихожу в полицию получать вот свою карточку резидента. Мне говорят, знаете, вот у нас первый раз такая ситуация, чтобы так долго рассматривали, потому что у нас такой большой наплыв людей. А мне рассматривали 4 или 5 месяцев мою подачу. Обычно это все месяц занимало. В итоге они говорят, так а что у вас все равно скоро виза заканчивается. (зачем) Зачем вам ее давать, именно пластиковую? Поэтому у меня такая ситуация нетипичная, потому что не было такого до этого. Я легально нахожусь в Испании. У меня есть НИЕ, то есть номер меня как человека, который заграничный, но находится тут, но при этом у меня нету тиа TI- карточки именно тархета пластиковой, я из этого не могу выезжать за пределы Испании. Mm-hmm. Вот именно чтобы mm-hmm. такой ситуации не было, нужно оформлять на год студенческую визу, чтобы было подольше времени. Я думаю, они бы так уже не сделали. А получается,
1: чтобы на год оформить эту студенческую визу, нужно за весь год обучения платить или нет?
2: Да, да, все верно. Но на самом деле Барселона, вот именно Барселона, это то, что я знаю, один из самых дешевых городов, чтобы приезжать именно для учебы. Я, например, платила 2200 евро, это за 9 месяцев обучения, а год стоит 2600, и это самые бюджетные курсы, но они хорошие при этом.
1: А обучение ведется на английском испанском.
2: Нет, обучение все на испанском. Вообще ни одного слова на английском. Обучение
1: испанскому на испанском прекрасно для людей, которые не знают испанский, да.
2: Нет, это на самом деле абсолютно нормальная практика. Например, когда я только приехала, я перешла на А2, и наша преподавательница, по-моему, даже не знала английский. Но ты настолько все понимаешь, как-то это так легко. Все равно твой мозг, когда он именно в стране где тут и так язык, и все говорят, и ты его слышишь, и ты его читаешь, и он повсюду, ты не можешь от него никуда сбежать, ты намного как-то быстрее внедряешься в эту всю историю, но про язык мы хотим отдельный выпуск делать на подкасте, потому что это так важно, и это так тяжело, ты же хочешь быстрее, 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 чтобы ты уже понимал и говорил и прочее, но так не работает, многие люди бесятся, уходят с курсов, плачут и психуют и вообще и прочие истории. Это правда тяжело. Это я (смех) куда-то в (смех) Дебре отъехала от нашей истории, но, да, это, видимо, то, что у меня болит, и это правда так и есть.
0: А что будет, если, допустим, у тебя все, срок закончился, виза, и ты, допустим, не хочешь уезжать, будешь прятаться там, потом тебя искать, депортировать. Я слышала, штраф, есть какой-то когда...
1: закон по оседлости, что ты, если три года не выезжаешь за пределы Испании, но при этом ты какой то предработу, предконтракт на работу подписываешь, что ты можешь так. получить какой-то вид на жительство более постоянный или что-то в этом духе. Как-то легализоваться. Но это три года. При этом три года тебя не должна задержать полиция, не должны тебя депортировать. То есть это тише воды, ниже травы надо быть. Прячься. Честно
2: говоря, про ВНЖ по оседлости я не слишком много про него знаю, но... То, что 100% так, это... Вот бывают страны европейские, которые очень жестко к нелегалам относятся. Испания, она вообще такая супер кайфушка. Здесь ест и маньяны. Испания вообще в этом плане хороша. И никто тебя не депортирует за то, что ты тут нелегально, твоя виза просрочилась или там еще какие-то прочие вещи. И да, ты даже можешь претендовать на ВНЖ. То есть, по сути, это уникальная возможность для тебя. Ты нелегально в стране три года, а потом же такой, эй, ребят, я тут у вас прятался три года, отдайте мне ВНЖ. И они такие, хорошо, а какой вам нужно? У нас потому что есть разные типы ВНЖ по оседлости. Семейная, социальная, рабочее Сейчас даже учебная есть. Испания очень открыта для того, чтобы, мне это кажется, принимать. И как раз-таки история про то, когда я только приехала, Именно про ощущение себя русской в другой стране. Тоже мне что понравилось, Испания принимает украинцев, но при этом ни в коем случае она не отвергает русских. Это такая очень принимающая, заботливая семья. Я когда смотрела, как ведут себя и что говорят европейские страны, я очень радовалась, что я приехала именно в Испанию, потому что тут все адекватно.
1: Но мне кажется, пока просто не такой большой наплыв людей, как кажется, в Испанию конкретно, потому что Турция тоже была очень принимающей гостеприимной страной, а теперь уже не очень, Я
2: соглашусь, что на самом деле, я так говорю, Испания это тоже немножечко подкручивает гайки, в том плане, что немножко усложняет все процедуры. Например, тут буквально неделю назад появилось новое правило, новый закон. Раньше, когда ты приходил в банк, ты мог подать документы, И примерно в это же время, в этот же день или крайне следующий тебе открывают счет. Есть определенный банк, BBUVA, который открывает счет для русских, и вообще все русские, насколько я знаю, делают и открывают счета там. Впрочем, моя карточка оттуда тоже. И сейчас есть распоряжение от BBUVA, что должны рассматриваться документы еще 30 дней, их отсылают в какой-то там офис, они проходят какую-то проверку, и это все настолько новое, и все переживают, потому что... Тут же как обычно делают? Ты можешь податься на визу студенческую, уже находясь в Испании. Тебе не обязательно быть в России или в какой-то другой стране, ты можешь прямо отсюда это сделать. Но для этого у тебя должна быть открытая шенгенская виза. Как я и сделала? У меня была открыта туристическая три месяца, я приехала в течение этого времени, ты должен сделать все документы и ждать. У меня просрочилась, получается, моя туристическая виза, и я все это время была без визы и ждала визу, получается. У меня был такое какое-то подвешенное состояние.
1: Получается, что пока ты ждешь-то визу, ты все равно как бы легально находишься, потому что да, ты да, в ожидании да. решения, да.
2: Да, да, безусловно, ты легально находишься, не дают никакой бумажку, ничего. Тебе просто на слово говорят: вы легально в Испании. Если они о. в процессе рассмотрения, то все нормально.
1: То есть никакого документа, о том, что документы у тебя на рассмотрении у тебя не было.
2: Нет, у меня конкретно не было. Ну, тут я говорю: это Испания. Тут все на расслабоне, все на Чили. Это удивительно, да. Все у-гу. абсолютно кайфуют от жизни. И это, кстати, тоже плюс. Это другое отношение вообще к жизни. Потому что мы на первое место как будто бы ставим работу, а они ставят семью и друзей. И поначалу ты не понимаешь этого. Ты такой, как это вообще можно? Почему ты не отвечаешь на мои рабочие звонки после восьми вечера? Что происходит? Почему в сиесту все закрыто? Ты как бы этого не понимаешь, бесишься, а потом такой, я хочу так же, <с2> я хочу кайфовать. Почему вообще главная цель моей жизни – это удовольствие? И ты потихонечку смотришь на то, как люди тут живут, и как они расслабляются, и такой, да, наверное, я в том месте. Но, честно, могу сказать, что я очень с трудом эти привычки перенимаю, Все равно это сложно.
0: А отличие российского темперамента от испанского вообще есть? Да. Ты замечаешь?
2: Да, я я замечаю, мне даже иногда кажется, что, честно говоря, мы ближе к Латинской Америке, чем к Европе. Да ладно? Да, это вообще такое дикое открытие. Я приехала, когда познакомилась с мексиканцем, ему такие, а, и у тебя точно так же, а, и у тебя бабушка печет пирожки. Ты находишь какие-то параллели, и ты настолько в шоке от того, что на самом-то деле мы все плюс-минус похожи, тем более такая экзотика для нас, да, как Латинская Америка. А Европа для меня как будто бы немного более продвинутые открытия, при том, что я жива в Питере, у меня, как я думала, абсолютно толерантный мозг, но Испания как будто бы другой уровень, и ты все равно немножко это принимаешь. Но в целом, если говорить про менталитет, то Испания тоже разная, тут есть разные стереотипы про «внутри Испании». Например, испанцы, именно катаонцы, считаются более такими жадными. Люди из страны басков, которые находятся на севере, они больше на нас похожи, потому что они более такие закрытые, как будто бы не так легко знакомиться и становятся друзьями. Но если друзья, то навеки. Все довольно разные. Но почему-то у меня какая-то дружба с Латинской Америкой случилась в основном.
1: Слушай, известно, что итальянцы знамениты своими жестами, мимикой, яркостью именно какого-то такого языка жестов, да? Да-да-да. Мексиканцы знамениты тем, что у них крепкая связь с семьей, крепкая связь с предками, mm-hmm. с духами, вот этими всеми вещами. А чем, как ты считаешь, испанцы они чем отличаются в плане вот, какой-то культуры, ментальности, опять же, характеров?
2: Честно говоря, живя в Испании в Каталонии, я супер редко встречаю каталонцев. И это какие-то бриллиантики, особенно потому что это Барселона это интернациональный город, и тут ты чаще правду встретишь людей разных национальностей. Про Испанию пока мне сложно сделать какой-то сформированный вывод, но забегая вперед в общем, идеальная подводка. Мы, Санной, с соведущей моей, которой сегодня, к сожалению, нет, делаем квартирники в Барселоне это такие уютные, безопасные сообщества, где мы проводим разные лекции, кинопоказы. И просто собираемся уютно, в пледиках, разговариваем, дискутируем. Я недавно давала лекцию по искусству. И вот у нас скоро должен прийти если все получится, каталонец, который знает русский. И значит, наша задача будет его пораспрашивать про культуру каталонии: Это
1: да, второй не бриллиант, какой-то, раз еще каталоги, вообще... знает да. русский, это вообще удивительно какое
2: то Да, причем мы познакомились на какой-то вечеринке. И ему сложнее было со мной говорить по-английски. Я говорила, давай, если тебе некомфортно по-русски, если я быстро говорю или непонятно как-то, мы можем переключиться на английский. Он говорит, нет, мне на русском более понятнее с тобой разговаривать. И для меня это был такой вау. Я думаю, что у нас накопится определенное количество вопросов, потому что вопросов как раз-таки много, ответов нет. И разные традиции странные. Вот, например, на Рождество тут есть такая традиция, есть такое полено, которое называется «Тила Навидад». Суть этой традиции в том, что ты это полено укрываешь пледиком, заботишься о нем, все, значит, его высказываешь, потом... а потом на Рождество ты его забиваешь палками и он, о. да, ты его убиваешь и в момент убийства он внимание обкакивается подарками, цитата так и есть, и дарит тебе разные конфеты и В общем, прелесть. И ты такой думаешь, а что вообще происходит в этой каталонии? А что это вообще за традиция? И они так это любят. У них на всяких рождественских маркетах везде были эти полена с глазками. И ты такой, что-то это немножко крипово. Я надеюсь, что мы на квартирнике зададим этот вопрос. Поэтому если кто нас слушает и хочет в какое-то такой безопасное, уютное комьюнити, где еще можно подискутировать, порефлексировать вопросы, позадавать на лекции, походить, то... Думаю, что ссылочки какие-нибудь мы вставим и будем вас ждать.
1: В Испании вообще большое русское сообщество? Как вы людей себе русскоязычных находите, если это важно, если у вас там на русском именно все происходит, да?
2: Да, на самом деле русских очень много. Точнее, даже не русских, русскоговорящих очень много. И поначалу, как это у меня сработало? Я приехала, и для меня одной из самых главных вещей — это социализация, это нахождение друзей. Нахождение людей, на которых я могу опереться. Собственно, поэтому этот квартирник и вырос, потому что это для нас супер важно. Я начинала писать в Инстаграмы, я ходила на разные лекции, и ты потихоньку начинаешь друг через друга узнавать разных людей, и как будто бы в Испании, и у меня вообще есть такое подозрение, что это в самом особенность людей, которые переехали из одной страны в другую, ты как будто бы крепче к этим людям привязываешься, потому что это что-то твое. Я недавно вообще тут просто расплакалась, потому что эти эмоциональные качели у меня был не очень позитивный такой период в жизни. И люди, которых я знаю не так давно, они мне говорили, Ань, ну ты же понимаешь, что это можно на нас положиться, ты же понимаешь, что наши двери домов всегда для тебя открыты. И для меня это такой шок, потому что в России ты можешь 10 лет с человеком дружить и потом попросить его какую-то простую просьбу, он скажет, нет, прости, я не могу. Мне так почему-то кажется, или у меня так это работает, или я так это вижу, но как-то так это происходит. И это русская говорящая комьюнити, оно такое прям нежное, обнимающее. Не знаю, как было у вас, и было ли у вас такое вообще, но вот эта ситуация, когда ты условно на Турции в отдыхе видишь русскоговорящего человека и такой... Хм. Я, наверное, поговорю на английском. <свят> Или я, наверное, отойду.
0: Прикину с деревом.
2: <свят> <свят> а тут, наоборот, тебе хочется с людьми общаться, с людьми коммуницировать, их поддерживать, их обнимать, быть вместе.
1: Я думаю, социализация, в принципе, очень важна для адаптации. Адаптации тебя в стране, <свят> в городе, в котором ты живешь. Это да.
0: Давайте таким капиталистическим вопросом вернемся. <свят> Про бабанские карты поговорим в конце концов. Это все здорово, все отлично. Но вообще, как дела с банковскими картами? Тяжело ли открыть карту российскому гражданину? Какие требования?
2: Как я уже сказала, сейчас чуть-чуть все усложнилось, и пока никто не понимает. Но в целом это довольно легкая процедура. Нужно просто знать банк Бибилва, куда ты должен прийти. Подготовить документы. Это должны быть какие-то выписки с счетов, которые у тебя на русских картах ты им показываешь, говоришь, что я платежеспособный гражданин, буду теперь пользоваться вашим банком. Все это было довольно быстро, и я советую еще всем обращаться по какие-то агентства, которые помогают тебе с этим, потому что, к сожалению, есть компании, которые хотят взять с тебя побольше. Сейчас же такой поток людей, и на этом, правда, можно большие деньги сделать. И тут нужно аккуратно выбирать и смотреть, сравнивать. Это тоже, конечно, дополнительный ресурс на это нужен. Я так и сделала. Я 350 евро заплатила за то, чтобы мне помогли. Ну, там вообще все было с документами связано, но в том числе и открыть счет в банке. То есть это достаточно легко, как мне кажется.
0: Никаких депозитов там, да?
2: Про депозиты, честно говоря, не помню. Я точно знаю, что чтобы подать на студенческую визу, у тебя должно быть 7000 евро на счету. Но А-а-а. потому что минимальный прожиточный минимум раньше был 580 где-то евро, Сейчас он 600, сейчас, наверное, побольше, где-то 7200 должно быть на счету. Испания должна понимать, что ты не умрешь с голоду здесь, <laughs> и у тебя есть деньги.
1: Открывают карты только в одном банке? Других прям вариантов вообще нет?
2: То, что я вижу, все открывают Бибилва, и у меня есть подозрение, что это единственный банк, который сейчас работает с русскими. Потому что многие банки боятся, и они не готовы работать, наверное, с тем количеством Проблемы, которые сейчас исходят от России, и они в позиции такой, что типа мы хотим все по-простому, и нам легче не работать с этим. А BBVA неделю назад немножко ужесточили свои требования, но при этом все равно открыты.
1: Тенденция понятна, Фил, да, кстати, в
0: Википедию, да. и да, действительно, на 2021 год есть большая четверка в Испании, но всего 10 банковских групп. от банка Santander, BBVA, Саикса банк и банка Сабадель. Угу. Вот четверка крупнейших банков. А так немного на самом деле.
2: Ну да, mm-hmm. их правда немного, и причем, я так понимаю, какие-то более рабочие банки между бизнесами работают. И
1: BBVA это типа нашего Альфа или Тинькова, mm-hmm, мне
0: кажется. Коммерческого uh-huh, uh-huh.
2: банка.
1: Uh-huh. А интересный вопрос касаемо связей, связи, интернета. Есть такой прикол в Испании, когда ты вставляешь сим-карту свой телефончик, то у тебя через какое-то энное количество дней он заблокируется и превратится в кирпич, если ты не оплатишь налог на связь, например.
2: Я точно знаю, что меня еще удивило, когда я приехала, что в Испании, в Европе есть две системы. Это когда ты не резидент страны, и у тебя есть сим-карта, и ты резидент страны, и у тебя совсем другие тарифы. И с этими картами и симками я намучилась просто жутко У меня даже была история, когда я сидела на лавочке и просто плакала, потому что я не могла разобраться с этим дурацким водофоном. Это был вообще какой-то кризис, я серьезно говорю. В Испании существует три таких массивных главных оператора. Это Orange, это Водофон, всемирно известный наш, и Movistar. Я приехала, в аэропорту прям купила симку от Orange. Но мне как-то она не очень зашла, и связь не очень хорошо вела метро, и я думаю, что водофон на слуху, поменяю на водофон. Так как у меня уже номер был привязан ко всем банкам, ко всем прочему, мне нужно было номер сохранить. И плюсом, мне нужно было провести интернет в дом. Я думаю, ну, куплю заодно себе тариф, где будет роутер дома, и совместно с оплатой моего телефона, но мне нужно перекинуть этот номер с Оранжа на водофон И, ребят, это был просто месяц моих слез, потому что. Моего испанского не хватало, чтобы говорить с этими операторами. Английский они понимали плохо. И у меня постоянно были какие-то отмены, переносы. Я вообще не понимала, что делать. И вот это как раз вопрос в целом про переезд и про адаптацию, что тебя даже такие маленькие вещи могут жутко из себя выбить.
0: Не выматывает.
2: Да, в России или в стране, где ты вырос, ты понимаешь плюс-минус, как работает что, как работают съемки, как купить продукты, как отправить письмо на почту. Ты вообще об этом не задумываешься. А тут ты изучаешься заново. И вот этот момент был для меня какой-то критический, потому что я не понимала, я плакала, они не понимали меня. Это был какой-то кошмар, но в итоге я перевела... Спойлер, Водофон мне тоже не нравится. Мне кажется, нужно оформлять Movistar.
0: Это последняя попытка.
2: Нет, все, я, я столько устала, я готова терпеть плохую связь. И испанский
1: стал лучше, уже уровень-то выше, так что сможешь перенести свой номер из Оранжа в Movistar.
2: Ой, да я не знаю, потому что это же еще специфика, да? Это называется препаго и паго, когда это предоплаченная симка и оплаченная. У У-у-у. нас же нету таких понятий в России,
1: ну, раньше оно было, но, мне кажется, сейчас уже такого нет. Раньше покупали в киосках, по-моему, это стирали код. Антон, ты такой, помнишь? Нет, когда покупали какую-то карточку и по ней звонили. Сейчас такого, мне кажется, просто в России нет уже.
0: В метро раздавали, пока закон у нас не изменился. Сейчас с этим сложнее все.
2: Да, тебе приходится с какими-то новыми... Я просто не знала про это. Я не понимала, про что они со мной говорят. Даже если бы я супер знала испанский, все равно бы не поняла. Потому что это какая-то специфика внутренняя. И когда я потом разобралась, что, а, оказывается, есть вот так, и мне нужно вот это сделать, то как-то дело пошло. Но это уже когда я я проплакала, и все я уже психанула.
1: А сколько ты за связь платишь за свой тариф? Сколько у тебя интернета?
2: У меня сейчас тариф проводной интернет дома и телефон. Такой комбо-тариф. Я плачу 52 евро в месяц, и мне хватает вообще... На все... У меня не было ни разу, что у меня интернет закончился или звонки.
1: А скорость какая интернета домашнего?
2: 600. Не знаю чего. У меня есть отметка 106.
1: Но я не знаю. Ну
0: не килобит точно. 600 мегабит. Да, да, 600
1: мегабит. Как-то дофига 600 мегабит. У меня 50 мегабит, не знаю. 600 мегабит это как-то очень много.
2: Да.
0: Это очень круто. Это на уровне Москвы. Кстати, Ань, насчет IT. Бытует такое мнение в целом по Европе, что... Европа, она достаточно такая отсталая, внедряются там вот эти все банковские какие-то айтишные продукты, плата там с телефона и так далее. За эти 9 месяцев ты что-то увидел? Насколько Испания в этом плане ну, продвинутая или не продвинутая, да?
2: Ой, да, это классный вопрос. И это очень сразу видно, когда ты приезжаешь, ты видишь, насколько сервис в России выше в этом плане, и как у нас вообще все приложения банков, они... Это просто какая-то красота. Бибиува считается самым продвинутым банком в плане своего приложения. Честно, я, я месяца три разбиралась, что там, где, какие папки, куда мне надо заходить и прочее. Это правда, что у нас с этим получше. И при том, что есть IT-история, когда ты понимаешь, насколько это круто в России. Но также бьюти-сфера это вообще какой-то трэш. Я приехала сюда и. Просто была в шоке, потому что мы же, девочки, привыкли маникюр, педикюр, реснички, ламинирование, окрашивание, прочие всякие термины, которые, Антон, тебе неизвестны. Но это важная рутина. По сути, наша жизнь, она и состоит из каких-то таких повседневных маленьких задач. Я хожу только к русским, только к украинкам, потому что тут тебе просто срезают кутикулу до мяса и просят за это какие-то нереальные деньги – что самое удивительное, у нас, как мы недооцениваем то, как у нас развита сфера бизнеса и сфера услуг, тут ты приходишь в beauty салон и ты боишься лишний раз к чему-то прикоснуться, потому что там все продезинфицировано или нет, ты не понимаешь вообще, сколько лет этой мебели все отшеушено, отколуплено и прочее. Люди вообще за это не запариваются, просто от слова совсем. И это тут норма. У нас же как немножечко лак куда-то потек. Я просто почему это знаю, потому что у меня знакомая есть, у которой студии маникюра, и она иногда мне такие истории рассказывает, как клиент просто бесится и угрозы кидают за то, что у них там уак не так сверкает на фотографии. И тут просто две разные истории и две разные это цены. Это больная боль, да. Это больная боль. Господи,
0: лак на фотографии, боже.
2: Да, это, это
1: Уровень проблем, Антон.
2: Мы очень избалованы в этом плане, и в Европе как будто бы ты немножечко успокаиваешься. Но тут это и не нужно, и ценности другие. Даже если бы собралась компания русских девочек и открыла бы какой-нибудь супер, как вот в Москве или там в Питере бьюти-салон, да не факт, что он бы вообще прожил. Ну, хотя, может быть, только русские туда мы и ходили. Но, может быть, это хороший бизнес-план, наоборот. Но у меня сейчас ощущение, и по разговору с мастерами, не все говорят, что это просто не нужно.
1: Интересно.
0: А вообще стоимость жизни, насколько она дорогая? Продукты те же самые, сфера доставки.
2: Как я уже сказала, Испания одна из бюджетных стран, но у меня почему-то, как обычно, все выходит небюджетно. У меня так получается, что я все пытаюсь понять, сколько у меня выходит денег на жизнь. Каждый раз это очень сложно посчитать, потому что какие-то непредвиденные обстоятельства вечно возникают и прочие истории. Но я могу сказать то, где точно статистически у меня плюс-минус все в одном таком диапазоне. Например, если сложить еду вне дома и дома, у меня выходит 500 евро в месяц. Но я не уверена, что я такой среднестатистичный человек. Я не могу сказать, что я шикую. И не могу сказать, что я хожу по ресторанам. Вообще нет. Но в то же время, если я захочу какую-нибудь шоколадку, то я себе ее куплю. То, что я слышу, люди могут там, и за 300, и за 400 евро кушать. Но, видимо, я, я шикую. А в этом месяце так у меня вообще немножко съехал тариф, потому что я начала сотрудничать с доставкой еды. И теперь, например, я вообще не плачу за еду. Мне просто все приносит, и я занимаюсь рекламой. Но в самом 300-400 евро так и выходит. Или, например, моя любимая рубрика «Вино». <связать> за что вообще нужно переезжать в Испанию за вино? Потому что оно стоит бутылка хорошего, классного вина 3 евро. Вот правда. Вы можете ковать чемодан <связать> и приезжать. И совсем какое-то люкс вино будет стоить, ну прям люкс, 10 евро. Я считаю, что Ну, (laughs) главный критерий есть евро. Это
0: даром, конечно.
2: Да, и еще, кстати, такой стереотип. Я когда сюда ехала, я думала, что тут все поголовно пьют вино. Но по факту, более того, тут все пьют пиво. Есть еще отдельный сорт пива, который называется Клара или Радлер. Это пиво с лимонным соком. Класс. Да, это очень вкусно. При том, что я, я ненавижу пиво. Это просто мой самый нелюбимый напиток. Но даже я... Могу. я люблю. Может, тебе не понравится, наоборот, Радлер. Но для меня это как-то такое... Нет,
0: ты сказала, для меня это круто уже звучит. и Я люблю что-нибудь такое, знаешь, с лимончиком.
2: Да-да, это круто, когда лето начинается, холодненькое, прям вообще кайф. Даже я оценила, хотя не любитель.
1: Ну, лето в Барселоне, я просто была летом в Барселоне в августе. Я сдурела от жары, потому что было 45 в городе. Это капец, как вообще, ты же летом там была уже, получается? Да, наверное.
2: да, да, я переехала в мае, как раз...
1: Как раз лето.
2: Да, как раз лето меня ждало. Но я на самом деле думала, что будет хуже, потому что я жутко не переношу жару. Почему я выбрала
1: Испанию? Мысль переехать в Да, я очень
2: логичный человек, но я ненавижу жару, это правда, и более того, у меня аллергия на солнце. Если я долго нахожусь на солнце, я покрываюсь пятнами, начинаю чесаться. И прочие история. Все очень удивляются, что такаяркия существует, но да, она правда есть. У меня
1: точно да, такая существует. же, я прям не удивляюсь. Mm-hmm. А, да, серьезно? Да, у меня на руках вообще прям капец наступает.
0: Крема помогает?
1: Крема помогает, помогает не выходить на солнце вообще максимально. Да, да, да.
0: А, только не выходить, да? Жесть.
1: Я смотрю, ты тоже логично, поэтому в Турцию
2: переехала.
1: Ну, я-то в ноябре переехал.
0: Солнечно. Как раз.
2: Все идеально. Надо просто знать об этом и не выходить час пик и вообще <смех> желательно не выходить в целом как-то себя предохранять. Но я даже за все лето ни разу не упала в обморок и <смех> считаю это достижением своим, <смех> потому что жара была правда порой невыносимой, особенно в августе плюс сорок, когда я снимала комнату. У меня не было кондиционера, у меня был только такой типа фен вентилятор на стены, который вообще абсолютно меня не спасал. И ты спишь мокрый периодически, потому что реально и ночью жарко. Как я узнала зимой про электродеяло, также тут я узнала, что в Икее продаются охлаждающие подушки, охлаждающие матрасики, охлаждающие постилки для собак, чтобы им не было так жарко. То есть какие-то такие интересные особенности, которые ты узнаешь только, когда переезжаешь. Но в целом все это как-то было выносимо. Если совсем не сидеть на лавочке в солнце пек, то ты не умрешь. И даже. Вообще спокойно. У меня за все лето ни разу не проявилась моя аллергия, с чего я просто в шоке была. Но при этом я себя обезопасила, как могла. СПФ на все тело миллион раз в день. Зонтики, шапочки прочие радости жизни.
0: Угу. У меня последний вопрос Немножечко давай в будущее попробуем заглянуть Вообще, какие у тебя планы Планируешь ли ты здесь оставаться Как вообще тебе Испания?
2: Господи, это же то самый сложный вопрос У ever. всех эмигривавших, между прочим
1: Горизонт планирования недели, Антон Если что, максимум, мне кажется Так,
0: секунду, секундочку У нас горизонт планирования 23-й год Вот давайте просто пофантазируем
2: Господи, это очень далеко Да, я согласна с Лизой, что горизонт планирования снизился максимально на какие-то дни, недели, но давайте пофантазируем в целом. У меня все равно скоро заканчивается виза, и мне нужно делать заново, поэтому я буду оставаться в Испании за 100%, причем я буду делать... Гражданский брак. <смешно> Можете меня поздравить, я выхожу замуж.
1: О, <смешно> Поздравляем. <смешно> <смешно>
2: <смешно> <смешно> да, тут есть такая история. Есть матримонию, когда ты выходишь замуж, а есть пареходечка. Пареходечка – это что-то типа нашего гражданского брака сожительства. Но оно официально подтверждено государством.
1: это как в американских фильмах нужно будет проходить собеседование в разных комнатах, отвечать на вопросы друг от друга, типа спать в одной комнате, вдруг не дай бог проверка ночью, там зубные щетки хранить друг друга, всякое такое.
2: Слушай, не знаю, пока меня еще ждет это узнать, но часто делают фейковые парехи, то есть ты платишь денежку условно человека, у которого есть испанский паспорт. И кстати, пареху, я так сокращаю, пареходец, че пареха, чтобы просто, короче было. Пареху можно сделать не только с испанцем, но с человеком, у которого есть паспорт Евросоюза. Кто-то говорит, что да, бывают проверки, то есть приходит человек из офиса и смотрит, вообще вы вместе живете или нет, две зубные щетки или нет, ваши фотографии. Одна девочка рассказывала мне, что им отменили пареху просто из-за того, что на почтовом ящике была фамилия только парня и не было девушки. Они сказали, значит, вы тут не живете, и вообще все это нелегально, фу-фу-фу. И, кстати говоря, пареха для можно оформить? Не только парню девушке, можно оформить девушки-девушки, парню парню. То есть тут однополые связи тоже официально принимаются. И вот, собственно, в планах моих сделать эту пареху. Почему? Потому что она дает ВНЖ, такое хорошее, длительное ВНЖ. Я как бы прикрепляюсь к своему партнеру, и если все будет хорошо, это слишком далекий горизонт планирования, но в течение пяти лет. Потом у меня может появиться свое собственное ВНЖ, где я уже не привязана к партнерам. Но опять же, это все очень-очень долго.
1: Ну, пять лет надо быть хорошей женой.
2: Хорошей такой сожительской женой, а для тех, кто хочет по хардкору и побыстрее, но я, правда, не знаю, как это тут реализуемо, еще с этим не встречалась. Можно сделать матримонию, выйти замуж за испанца. И тогда всего лишь один год нужен для того, чтобы получить испанский паспорт. Вот это, вообще для меня, какая-то уникальная история, да. Потому что в другом случае, например, я буду даже делать эту паре худэча, мне нужно ждать 10 лет. Опять же, хорошо себя вести, прочие дела, и знать испанский. А если вот ты один год пожил, именно поженился, вышел замуж за человека из Испании, то всего лишь год, и потом тебе надо сдать экзамен на язык уровня А2, это вообще очень легко, это небольшой уровень языка и сдать экзамен на какие-то культуральные, социальные, конституционные истории, чтобы ты понимал, что не знаю, может, тебя как раз потом спросят, что делать его наведать, когда его бьют палками, я не знаю, какие там вопросы в этом тесте. Да, так и есть. И в целом план, наверное, основаться тут, посмотреть, как меня примет Барселона. Я уже чувствую, что она меня принимает. Вопрос в том, что принимаю ли я ее, потому что плюсов и минусов, правда, очень много.
0: А тоскуешь пару дней?
2: Да на самом деле не понимаю, потому что, мне кажется, мой мозг максимально пытается обезопасить себя и не скучать, как будто бы. Но у меня еще, видите, какая ситуация, я не могу вернуться в Россию, потому что я по образованию доктор, я военнообязанная. И меня это очень сильно останавливается, чтобы возвращаться на родину.
1: Да, кстати, если вы дослушали до этой части, то знаете, что у Ани есть прекрасный проект, где квартирник в Испании, в Барселоне. Если вы в Испании, в Барселоне скучаете по уютному, обнимающему сообществу, то вы нашли того самого человека. Мы обязательно приложим ссылочки на проекты Ани и Ланы, поэтому вы сможете и подкасты смотреть конкретно про Испанию. У них есть YouTube где видео, и люди живые, и эмоциональные, и живые все рассказывают. Поэтому с радостью поделимся.
0: Я Идеально сказала.
2: Спасибо вам, ребят, потому что, мне кажется, делать такие проекты сейчас важно и нужно. И разделиться, и рассказывать, и проживать. И классно, что вопросы такие разные в том плане, что есть и техническая какая-то составляющая, и душевная.
0: Еще раз большое спасибо. Я напоминаю, что это был подкаст «Жизнь за рубежом». Сегодня у нас была Испания, и в гостях у нас была Анна. Я желаю вам всем людям, которые планируют, может быть, переехать, либо остаться в России, в общем, всем людям, неважно, какие у вас планы на жизнь, как Лиза говорит, неделю планирования, или у вас, может быть, на год кто-то же и на год еще планирует. Я знаю таких людей. В любом случае, оставаться в любой ситуации человеком. И желаю вам осуществлению задуманного и мирного неба над головой.
1: Всем пока. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.